0: ¡Hola! <risa> ¡Qué gusto tenerte por aquí! Tenemos mucho de qué hablar. He creado este espacio para ti, para hablar de música, pero de una forma diferente, desde un punto de vista más personal. Conversaré junto a ti con muchos amigos sobre temas cotidianos relacionados con la música y te daré mi experiencia personal. ¡No me dejes hacer este viaje sola! ¡Acompáñame! Déjame introducirte poco a poco en mi mundo. Tengo muchísimas ganas de que te quedes conmigo. Mi nombre es Claudia Aquino. ¡Ya comenzamos! Esto te sonará en clave de Claudia. Primero que todo, ¿quién soy? Como ya dije en la presentación, mi nombre es Claudia Quino. Soy músico y cantante de profesión. Estoy casada con un cantante, al igual que yo, y tengo una hija pequeña que le encanta la música, pero sobre todas las cosas le gusta bailar. Yo me prometí hace muchísimos años, antes de tener y ni siquiera pensar en tener hijos que nunca les iba a obligar a dedicarse a nada que no tuvieran como vocación. Cuando era estudiante, yo compartía aula con alumnos de ballet y veía el sufrimiento que ellos pasaban con el tema de la comida y lo exigente y demandante que era esa carrera. Siempre pensé que era un crimen obligar a un niño a pasar por eso si realmente no tiene una gran vocación. Pero, ¿qué sucede cuando es al revés?, ¿Qué pasa cuando crees que tu hijo tiene una gran vocación pero no cumple con el talento que se supone que debería tener para realizar esa función? Me fui al diccionario a buscar el significado de talento y esto fue lo que encontré. Talento. Inteligencia. Capacidad de entender. Sinónimo de aptitud que es la capacidad para el desempeño de algo. En este sentido, tengo una experiencia personal que marcó mi vida. A la edad de 13 años, le dije a mi madre que quería ser cantante de ópera. Mis padres, los dos, son artistas reconocidos en Cuba. Él es cantante de ópera y ella es pianista acompañante. Mi madre, con la mayor naturalidad del mundo, y por supuesto pensando en lo mejor para mí, me dijo que ella pensaba que me debía dedicar a otro género porque consideraba que yo no tenía las facultades necesarias para llegar a ser una buena cantante de ópera. Yo siempre fui muy afinada de niña, pero tenía una voz pequeñita, aguda, sin brillo... Mi madre ignoraba totalmente que los cantantes de ópera no nacen con esa voz ampulosa que escuchamos y de la que tanto se habla, que todo es fruto de entrenamiento, técnica, trabajo y que no todos tienen el mismo tiempo de aprendizaje. Vamos, lo mismo que ocurre en exactamente cualquier carrera que uno quiera dedicarse. Pero para mí eso fue devastador. Aunque sin mala intención, esas palabras se hicieron eco en mí por años y años. En toda esta historia, hubo una persona que confió en mí y me dio todo el ánimo del mundo y más. Mi abuelo paterno, Rafael Aquino, quien fuera solista en su tiempo de la compañía de Pepita Envil, la madre de Plácido Domingo en México, y un, fue un extraordinario cantante en su época y además mi primer maestro en serio de canto comenzaba a darme clases cuando lo llamé envuelta en llanto para decirle que no iría más a sus clases por todo lo que me había dicho mi madre que para qué no tenía sentido si yo no tenía voz él apasionado como todos los artistas montó en cólera al ver lo que me había dicho ella y me pidió que le pasara el teléfono para hablar directamente con mi madre. Recuerdo, como hoy, sus palabras. Rafe, pero es que ella quiere ser cantante de ópera. Y él le decía, ¿y eso qué tiene? Ella puede llegar a ser un excelente cantante si se lo propone. A lo que mi madre le respondió, pero es que ella tiene sueños de cantar en el Metropolitan Opera House. Y mi abuelo le dijo, ¿y cuál es el problema? Es que nadie nunca ha cantado en el Metropolitan Opera House. Te digo más, si nadie hubiera cantado, ella sería la primera. Y para hablarnos del talento, tengo aquí en Enclave de Claudia a una invitada sumamente especial para mí. Una persona con un talento inmenso y que también pasó lo suyo para que se lo reconocieran. Muchísimas gracias por compartir conmigo hoy a Camila Rivero Caso. Bienvenida. Pues estoy muy, 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 muy contenta y muy feliz y voy a dar eh, esta presentación para mi invitada de hoy que es una artistaza de pies a cabeza. Es una excelente maestra de canto. Ha sido princesa Disney en teatro musical. Ha sido magenta del Rocky Horror Show. Ha sido Micaela de la ópera Carmen. Y como yo, fue una niña que pasó mucho trabajo para que creyeran en su talento. Nos une una amistad enorme. Nos conocemos hace 30 años. Hace 30 años que nos conocemos. Y solo por casualidad nos une también la sangre. Bienvenida, mi prima Camila Rivero Calla.
1: Gracias. <ríe> Feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: Por de nada. <ríe> Entonces, <ríe> bueno. Como ya estuvimos hablando antes, te estaba explicando de qué iba el capítulo de hoy, sobre los niños, eh, sus talentos y tal, y me gustaría tener como una opinión profesional. Tú eres una maestra de canto que ha tenido mucha experiencia, sobre todo con niños. Ver, me gustaría primero preguntarte, la pregunta del milenio, ¿cualquiera puede cantar? ¿O se necesita algún talento especial
1: para cantar, según tu opinión? Eh, según mi opinión y lo que yo he trabajado con, con mis alumnos y demás, eh, sí, cualquiera puede cantar, a menos que tengas un impedimento físico, eh, dígase, eh, problemas eh, de salud en las cuerdas vocales o problemas de salud auditivos importantes, eh, que te impidan aprender herramientas, a menos que sea ese el caso, puedes aprender a cantar. Es decir, cualquiera que hable y escuche de manera normal puede cantar. Correcto, correcto, en mi opinión. Y, por ejemplo, ¿qué problemas del canto no son arreglables? Virtualmente ninguno, realmente. A menos que sea, eh, como te digo, problemas en las cuerdas, que, que seas propenso a tener nódulos, o que no, no puedes escuchar. O sea, si escuchas bien y tienes unas cuerdas vocales sanas, cualquier herramienta puedes eh, trabajar, incluso la afinación, que hay mucha gente que piensa que cuando uno es desafinado no hay solución. Y a mí me han llegado alumnos con problemas de afinación graves y sí que es un trabajo minucioso que hay que... Uno tiene que tener ganas de arreglarlo, no es una cosa que, que se arregle fácil, ¿no? no te voy a decir una cosa por otra, pero sí que entrenando se puede arreglar. Si tú quieres arreglar tu problema de afinación, lo puedes arreglar. Estoy totalmente de acuerdo contigo, me ha pasado también. Los resultados dependen demasiado del alumno y como profesora uno no, uno no sabe hasta dónde quiere llegar o hasta dónde está dispuesto a llegar el alumno en términos de estudio y de trabajo para lograr sus objetivos. Va a depender también del objetivo personal e individual que tenga el alumno, porque a lo mejor el alumno quiere aprender a cantar para la noche de karaoke del fin de semana para entretenerse porque es un hobby, pero a lo mejor el alumno quiere aprender a cantar porque quiere cantar profesionalmente, lo cual es diferente si quiere cantar profesionalmente un repertorio que otros. Entonces, depende del, del objetivo del alumno y hasta dónde esté dispuesto a llegar para, a, trabajando para ese objetivo. Ahora, uno como profesor, lo único que hace es guiarlo en el camino y que él descubra hasta dónde quiere llegar, hasta dónde quiere trabajar, cuánto tiempo le quiere dedicar a, a esto. Ahora, si viene un alumno y, y me dice, yo quiero estudiar para obtener este objetivo, y yo lo veo trabajando en clase religiosamente, no me cabe duda, no tengo por qué pensar que no va a llegar a ese objetivo, independiente de la materia prima que me traiga a clase. Uh -huh. ¿A qué edad tú crees que sería prudente comenzar a trabajar la voz? Mira, yo creo que trabajo de voz grupales, trabajo musical de grupo, se pueden empezar a hacer desde los dos... Tres años, trabajo de grupo, eh, canta, eh, eh, cantando canciones, tal vez a los cinco, seis, empezar a trabajar en voces para, eh, para eh, entrenar un poco la, la armonía, el oído. el oído y tal. Ahora, voz individual depende de la persona porque eh, depende de cuánto cuando uno desarrolló, cambió la voz. Yo creo que técnica vocal, no porque no sea saludable, en una de esas tú puedes entrenar tu voz antes de que cambie. No hay problema si tienes un buen profesor que te cuide eh, la salud de tu voz. Pero vale más la pena hacerlo eh, cuando ya se te desarrolle bien tus cuerdas, eso va, eso va a variar entre hombres y mujeres, va a variar dependiendo de la persona cuando uno ya cambió la voz. ¿Para qué? Para que entonces ese, esas herramientas y ese entrenamiento te sirva a largo plazo, porque si no, después uno aprende esas herramientas, después te cambia la voz y tienes, que <ríe> y tienes que trabajar de nuevo, que si lo quieres hacer, lo puedes hacer, es mi recomendación para que te rinda a largo plazo eh, las herramientas que uno aprende en clase.
0: te voy a hacer una pregunta más personal. Como una niña cantante que empezó a estudiar canto desde temprano, que tenía esa, esa inquietud de ser cantante, esas ganas de ser cantante, y que le costó mucho trabajo crear crea, eh, credibilidad en su talento, ¿cómo te fue a ti? O sea, ¿qué, qué, parte, de, qué parte te lastimó? ¿Qué parte te hubiera gustado que hubiera sido diferente? ¿O te hizo mella eh, el, que la gente, el que quizás
1: alguien no confiara en ti en, de esa manera? Sí, claro. Muchísimo. Me pasó eh, no, no en casa, menos mal en casa no, no se metían tanto, sí. no me lo puedo imaginar, en casa no se metían tanto, en el tema tampoco me aplaudían, pero, pero me... No, no me tiraban para abajo, eh, ahora en el, en el estudio, en la escuela, los profesores, los compañeros, los compañeros no wow. tanto, los compañeros no tanto, pero sí había una... Por ejemplo, yo era... Eh, cuando empecé a estudiar canto lírico, yo tenía 14 añitos. Yo era de lo último, de lo último, de una clase de más de 30 personas, 37 alumnos éramos, de los cuales el talento era a un nivel... Es recuerdo, a un sí, nivel no importantísimo. Entonces yo palidecía. En comparación realmente, o sea, no, era una, no es una cosa que viniera de otra parte, yo realmente en talento bruto, yo palidecía en comparación en aquel tiempo. Eh, y a eso sumarle que los profesores que me tocaron, después de mi primer profesor Ulises Aquino Divino, eh, maravilloso, me tocó seis meses nada más. Y después me tocaron otros profesores que no voy a nombrar, pero que me hicieron la vida un yogur. Porque, porque la verdad que me trataban como, pobrecita esa niña, no, no tiene condiciones. ¿no? Me calentaban un poquito la voz, me decían lo mismo todos los días, pero me decían como, que, mira, es que tú no avanzas. No. Incluso cuando iba, recuerdo una ocasión, cuando iban a, a hacer audiciones a la escuela para llevarse gente al extranjero, cosa que eh, en aquel tiempo llegaron un, una, unas personas, unos extranjeros, a escuchar voces jóvenes porque querían darles oportunidades, y a mí, mi profesora del momento, yo sabía lo que estaba pasando, abrió una, estaban buscando gente, alumnos para que llegaran a audicionar, porque fue de un momento para otro, abrió una sala donde yo estaba estudiando en el piano, me envió y me dice, ¿dónde está fulana, su otra alumna? Y yo, no sé, no la he visto. Ah, bueno, sí, le dices que la estoy buscando. No le costaba absolutamente nada decirme, mira, métete un momento a que cante, no importa, ¿me entiende? Pero que tu profesor encuentre que, no vale en claro. que no vale la pena, tu profesor de voz, que no vale la pena que nadie te escuche porque realmente los vas a hacer perder el tiempo. Otra ocasión con la misma profesora le hice una broma de que quería cantar el estrano de, de Violeta, que yo de enamorada traviata. de Violeta, típica, de traviata, sí. típico, típico, enamoradísima de la Traviata. Y yo, Ay, yo quiero cantar el estrano y se ha echado a reír. De burla. De burla, claro. De burla. Wow. Y eso, yo lo recuerdo hasta el día de hoy, eso pasó hace 15 años. Yo lo recuerdo hasta el día de hoy como que se me partió el corazón porque yo dije, no voy a, ca al parecer, no voy a llegar a cantar esta área nunca en mi vida, no tengo las capacidades. Y eso me y la hizo cantas y la cantas maravillosamente bien hoy día porque la he escuchado y, y ahora es impresionante tengo un video del, de porque la fui a grabar al cómo se llama al teatro de Valencia al teatro Reina Sofía y la grabé y la publiqué y me dieron ganas de mandarle el link pero no <risa> talent
0: de verdad desde el, desde el desde el fondo de mi corazón es que has cogido ese no como trampolín para echarle a todo el mundo en cara de que sí. De que porque tú quieres y solo porque tú quieres ha sido sí. Y el no, se quedaron ellos con el no.
1: Exacto.
0: Entonces, eso tiene un valor para mí impresionante, de verdad. Eres un ejemplo de fuerza, de trabajo, de constancia, de, de que sí se puede, si tú quieres. Solamente si tú quieres, sí se puede. Así que yo te adoro, tú lo sabes. Te mando un beso bien grande. Muchas gracias por estar aquí conmigo, por compartir este momento conmigo. Es mi primer podcast eh, sí. y tú eres mi primera invitada, así que imagínate. Un honor
1: para mí. Me
0: alegro mucho de que estés
1: haciendo esto. Cuando quieras, me traes de, de nuevo.
0: Eh, bueno, ya te, te ya, tocaré la puerta. Por favor, <risa> te necesito.
1: Un beso de bien grande. Te adoro. You are primi.
0: Es muy importante potenciar a nuestros hijos en sus sueños, ya sea que estemos de acuerdo con ellos o no. No podemos saber si va a triunfar. Pero al menos será una persona feliz y realizada. Dejemos que ellos mismos sean los que se rindan. No demos la carrera por perdida antes de empezarla. Y tengo una anécdota personal que lo prueba. Cuando mi padre quiso convertirse en cantante, al igual que yo, comenzó a recibir clases de mi abuelo paterno. O sea, de su papá. Mi padre tenía una voz de trueno. Se escuchaba cantar en la esquina de la casa. Pero tenía un problema de entonación. Lo que quiere decir que a la hora de reproducir un sonido, no lo hacía exactamente como debía. Emitía en otro tono. Y esto es un problema que en la mayoría de los casos es muy difícil de arreglar. La esposa de mi abuelo, que también era cantante, todos los días le buscaba un instrumento diferente a mi padre para que abandonara su intención de cantar. Primero la guitarra, después la trompeta, y así. Hasta los vecinos le preguntaban a mi abuelo, por qué no parecía que esa voz imponente, y desentonada pudiera rendir algún fruto en casa todos se reunieron para decirle a mi abuelo que hablara con mi padre para que dejara su intento de ser cantante mi abuelo como es él les dijo yo estaré sentado en ese piano hasta que él decida lo contrario mi padre que no conoce la palabra no, estuvo un año entero dando todos los días clases de canto, incluyendo sábados y domingos, y mi abuelo sentado con él. Un año después, se presentó a una audición que hacía el Teatro Lírico Nacional de Cuba, y ahí se convirtió en solista directamente y por 20 años de esa maravillosa agrupación. Hoy en día es una gran personalidad de la cultura a nivel internacional. Mi abuelo nunca le dijo no, mi abuelo nunca le dijo tú no puedes, y en esto hay una gran verdad. Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no puedes, en los dos casos estás en lo cierto. Me despido compartiéndote una de mis frases preferidas de una de mis películas preferidas, que se llama En busca de la felicidad, donde un padre le dice a su hijo, Nunca dejes que nadie te diga que no puedes hacer algo, ni siquiera yo. Si tienes un sueño, tienes que protegerlo. Las personas que no son capaces de hacer algo te dirán que tú tampoco puedes. Muchísimas gracias por compartir conmigo este capítulo. Me encanta poder haber estado contigo en, en tu coche o en tu casa o donde quiera que lo hayas escuchado. Por favor, comparte conmigo tus comentarios, tus opiniones. Me puedes escribir a enclavedeclaudia.com o buscarme en Instagram como enclavedeclaudia. No dejes de hacerlo, me interesas muchísimo. Espero que estés conmigo en mi próximo capítulo. Un beso gigante.